0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fantasminhas e fantasminas. Eu não sei que hora você está escutando isso, mas vamos lá. Bem, como vocês estão vendo no título, hoje vai ser nosso segundo episódio do quadro Causos do 11, que é o quadro do podcast só relacionado a causas. Como foi dito lá no primeiro episódio, aquele é que ele era apenas um piloto, então só teve um narrador, no caso minha avó, que trouxe diversas histórias. Já no episódio de hoje, que vai ser considerado o padrão, as histórias vão ter várias origens, algumas narradas pelas próprias pessoas que vivenciaram elas, e outras narradas por outras pessoas, já que as que contaram a história preferiram manter o anonimato. Então, um agradecimento especial para todo mundo que compartilhou suas histórias, para todos os narradores. Nós vamos marcar todas as pessoas maravilhosas que participaram do nosso programa lá no post do Instagram. E caso você tenha alguma história que deseja contar para o nosso programa, você pode entrar em contato diretamente comigo lá na nossa página do Instagram, arroba Assim como no quadro de cartas, caso seu relato não seja lido imediatamente no o próximo episódio do quadro, não se preocupe. Eventualmente todas as histórias que forem enviadas vão ser lidas. Sem mais delongas, vamos lá! Bote seus fones e se acomode. O programa já vai começar.
1: O meu nome é Silva, tenho 21 anos e eu gostaria de compartilhar uma história que eu acho ela bem bizarra que aconteceu comigo. A minha família, ela tem origem no interior do Piauí, uma origem bem humilde. Eles sempre moraram em casas no meio da roça. E em uma dessas casas que eles moravam, desde que eu me entendo por gente, existem vários relatos, tanto da minha mãe quanto dos meus outros seis tios, de que era um local bem assombrado, que eles sempre viam uh, coisas que não tinham explicações lógicas. Um belo dia, em 2017, estava eu com a minha prima mais velha, a irmã dela e o irmão dela de três anos, e a gente se propôs... A ir visitar essa casa Uma caminhada de pelo menos 3 quilômetros Dentro de uma roça de mata fechada Assim que a gente chegou lá A casela já estava bem destruída E esse meu primo de 3 anos Que mal sabia falar na época Ele, assim que a gente entrou Dentro do terreno da casa Ele avistou e disse Que tinha uma garotinha de preto Sorrindo e assinando para ele eu olhei para minha prima né a minha prima olhou de volta para mim e a gente meu deus o que é isso aí a gente deu uma volta pelo terreno da casa e a gente não averigou nada não conseguimos constatar nada e ficamos com essa história né aí no outro dia é, chegaram mais primos na casa da nossa avó e a gente contou essa história E eles disseram que não acreditavam. a gente pois beleza vamos lá é, averiguar novamente essa história no outro dia a gente foi lá para averiguar essa história, assim que a gente entrou no terreno da casa mal-assombrada, por assim dizer, é, um dos meus primos, que ele estava simplesmente sorrindo, tranquilo, etc., assim que ele pisou dentro da, da casa, ele simplesmente caiu duro no chão, desmaiou, e aí a gente teve que correr 3km com ele nas costas E quando a gente voltou para dentro da casa da minha avó Ele acordou e disse que não se lembrava de nada Que não se lembrava de ter ido lá E foi bem bizarro E aí, um outro dia a gente ainda chegou a ir lá mais uma vez para averiguar isso agora Sem esse meu primo que desmaiou Porque ele não estava se sentindo confortável para ir E a gente descobriu várias inscrições nas paredes Destruídas, inclusive de uns primos nossos que já haviam morrido, com a exata data do dia que a gente estava visitando, e foi tipo uma coincidência muito bizarra e estranha. Eles não fazem ideia. Saia agora.
2: É, eu toda vida morei, nasci e me entrei na cidade, né? Mas é sempre fui muito ligado à cidade onde meu pai nasceu, que é no interior do Maranhão. Essa cidade do interior do Maranhão, ela fica numa região que é popularmente conhecida como Chapada, é o Cerrado. Então são, tipo, grandes vastidões de terra, tipo, totalmente descampados, é, em que não dá para cultivar nada, porque o solo é muito... É, não, tipo, não pega, tá ligado? Você pode plantar o que quiser, que não pega, não dá pra criar animal. Então, é, essa cidade fica localizada nesse lugar. A cidade tem as casas e os arredores da cidade são completamente desertos. Tem pequenos povoados, mas devido ao ambiente, ao local, é muito difícil ter é, pessoas que trafegam entre, as, entre os povoados e tal. É mais de carro e 90% das vezes de dia. É... Então assim, eu fui pra lá a primeira vez em, em janeiro. Cheguei lá em janeiro. E em janeiro, época de chuva, né? E no meio dessa, dessa. desse cerrado existia uma lagoa que foi cavada artificialmente porque de lá se tirou barro para construir um açude para represar o rio Parnaíba. Essa cidade fica margem do Rio Parnaíba. Então é, o Rio Parnaíba tinha um braço, foi tirado o, o barro para fazer o açude e ficou uma lagoa muito grande. Um, um, um buraco que quando chove em época de chuva ele fica.. É, é, viram um lago, né, uma lagoa, e na época de seca, fica aquele buraco no chão. você ser uma vastidão de terra né, muito grande, sem, sem casas por perto, sem plantação, sem nada, desde muito tempo, se ouvia dizer que de madrugada aconteciam coisas estranhas lá, tipo, é, é, meus avós contam que por isso que ninguém anda muito lá de madrugada, porque às vezes é, dava para ouvir uns barulhos sinistros, e tipo, é, viam umas luzes rasgando o céu, e com a passada da tecnologia, né, tipo, com a avançada tecnologia, o pessoal do sul do país veio, é, plantou soja lá. Hoje, em alguns lugares, tem soja. E mesmo hoje, ainda se vê na plantação às vezes, é, amanhece nas plantações de soja é, pedaços no meio da plantação, queimados, é, sem qualquer registro de fogo, coisa do tipo. Pois bem, é, nessa lagoa, que foi criada devido à estação do barro. É, é muito comum que as pessoas vão para acampar porque é um lugar bonito é, quando está cheio. né? E aí eu fui com alguns amigos para acampar. A gente geralmente para acampar sai 5 horas para passar a noite. né? E aí a gente foi. Só que, como a gente não tinha barraca, a gente fez que nem os. Tipo, todo mundo faz. Perto da lagoa tem umas árvores, não tão perto, mas coisa de uns 150 metros, 100 metros. E aí a gente arma rede entre as árvores. Bota uma fogueira no chão e fica lá conversando a noite toda. Beleza. Isso em janeiro. o, o a, a lagoa tava cheia, tá ligado? E essa lagoa é funda. Porque como foi cavado muito coisa, ela deve ter uns 7 metros de profundidade. Então a gente armou as redes e, e foi dormir. Quando foi coisa de umas 4 e meia, já chegando às 5 horas, pertinho é, do sol raiar. É, a gente tava dormindo e a gente acordou com um barulho de avião Tipo, só que, avião, você ouve, ele passa e pronto, passou Só que era um negócio que ficava indo e voltando, tipo, era um, um barulho não, não sei explicar, não era uma turbina, mas era um, um barulho de algo que ficava, tipo, rondando em cima, entendeu? A gente acordou com o um barulho e, tipo, simplesmente do absoluto nada A gente tava a 150 metros a gente viu um pontinho de luz era um, era um negócio muito difícil de descrever, porque como estava escuro, a gente não tinha tanta visibilidade. Mas devido à luz da lua refletindo no espelho d'água, a gente conseguiu ver um, um negócio, tipo... E o mais louco é que esse negócio entrou na água e não gerou onda. Na... Tá ligado quando tu joga uma pedra? Tipo, a água trepida, e voa água, espirra água. Não, ele simplesmente entrou, não fez nenhuma onda na lagoa, não respingou água e a gente ficou sem entender. Entendeu? A gente ficou sem entender. Demorou uns 35 segundos, ele saiu de dentro do negócio e alçou o voo. E quando ele saiu, ele também não causou trepidação. Não causou ondas, não causou respingo, nada. Tipo, ele entrou limpo e saiu limpo. E aí a gente ficou naquele, sabe, tipo, ninguém mais dormiu. A gente por muito tempo até pensou que fosse alguém com uma lanterna, é, apontando a água e subindo. Só que a gente não, não via como ser uma lanterna, porque... Ou, ou tipo alguém fazendo zoada Alguma coisa perto, tá ligado Porque não tinha, era um lugar isolado E a gente ficou com isso na cabeça Isso foi em janeiro, época de chuva Tava cheio Voltei pra Teresina Passou o ano, entrei de férias Fui pra lá em julho Julho já é o período seco A lagoa não tava mais é, Não tinha mais espelho d'água Mas o fundo dela tava meio barrento Porque ela não tava totalmente seco e a gente foi lá pra ver se a gente achava alguma coisa E aí é que mora o um negócio mais louco Quando a gente chegou, a gente viu no barro Como se alguma coisa oval Oval não, mas é Uma coisa redonda, meio oval Tivesse feito pressão no solo Porque tinha um, um diâmetro assim Um buraco diametral no, no chão no, no, no barro É como se alguma coisa pesada tivesse Literalmente pousado e ficasse Ficasse aquela marca E aí a gente ligou os pontos, não tinha como ser uma lanterna porque não tinha ninguém perto, não tinha como ser uma máquina, alguma coisa, porque, enfim, era 4h30 da manhã não tinha ninguém perto. A porra do negócio entrou limpo e saiu limpo. E seis meses depois a gente achou o buraco no chão em que ela fez, quando provavelmente encostou. O que era, velho? Não sei. Eu sei que esse negócio entrou no espelho d'água sem causar oscilação, sem causar ondas, sem causar respingos. É, entrou e saiu. Uma zoada como se fosse de, de motor, mas não era bem de motor, de avião, era alguma coisa nesse sentido, mas não era exatamente aquilo. É... E aí a gente viu, depois seis meses, quando o negócio secou, como se ele tivesse ido até o fundo, feito peso né sobre o, o, o fundo, o leito do, 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 da lagoa, e aí quando a lagoa secou, ficou lá o, 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 o espaço, Entendeu?
3: É, eu sou o Lucas Renan e eu vou contar uma história que a minha avó me contava quando era menor. E ela me contou, na verdade ela, ela me, contava, me contou várias vezes, né, essa história. Que é lá onde ela morava, né, em Eliseu Martins. É, tinha, lá tem uma serra, né, bem alta inclusive. É, e lá onde ela morava tinha essa mulher, né, o nome da mulher era Cota. Ela já tinha um histórico muito ruim, né, tipo de ser uma pessoa muito má mas não ao ponto de fazer o que ela fez, né? Dessa vez.
0: A justiça é uma mentira dos poderosos.
2: Eu tenho minhas próprias verdades.
3: É... Um... Essa, essa cota, ela era meio... Não sei nem como, como, como eu posso dizer, mas ela era muito, muito, muito persuasiva. Ela conseguia, com o discurso dela, convencer muitas e muitas pessoas. E aí, um belo dia, a Cota é, já era conhecida, né, pelo, por ser muito má na população. Então, muitas pessoas já não gostavam dela. E aí, ela, ela resolveu que ia criar um culto. E ela começou um culto dizendo que o fim do mundo ia chegar. Esse foi a, essa foi a premissa dela, né? E que quem estivesse no culto junto com ela, se salvaria.
2: Já passei por coisa pior. A traição vem de quem você
1: menos espera.
3: E aí, por ser a pequena, é, as pessoas tinham muitas superstições, as pessoas realmente acreditaram nisso, mesmo não gostando dela. Muita, muita gente acredita nisso. E aí, é, ela foi juntando pessoas, juntando pessoas, e inclusive da família da minha avó, primos e sobrinhos. Até que um dia ela falou que tinha chegado o um momento que eles precisavam fazer uma última coisa que era subir nessa serra né, que eu mencionei anteriormente e sacrificar duas crianças porque aí eles se salvariam do fim do mundo muito que bem eles subiram na serra, todos eles, acho que era, era um grupo assim de 100 pessoas e levaram duas crianças com eles quer dizer, duas não, perdão Três crianças, dois irmãos e um menino. Chegaram lá em cima, no topo da serra, com as três crianças. E eles iniciaram o processo de sacrifício. Eles realmente mataram o menino, queimaram o menino vivo. Mas as duas irmãs, elas conseguiram é, fugir. E avisaram aos outros o que estava acontecendo. E aí, quando se descobriu, teve uma caça contra essa mulher. Aí ela foi presa e morreu na prisão.
4: Eles queriam uma vilã? Eu virei uma vilã!
3: Só que isso deixou sequelas até hoje, porque, de acordo com a minha avó, ninguém mais subiu naquela serra depois do que aconteceu. E é isso.
4: Quando eu era criança, eu morava em uma casa em um município do interior do Piauí. Na casa morava junto comigo o resto da família, incluindo minha irmã, Júlia. Além da gente, morava também uma garota que trabalhava na residência, Samara, que por ser de outra cidade, mas trabalhar para nós, preferia morar junto para facilitar a rotina. A Samara sempre foi uma garota bem, bem quieta, trabalhava, fazia o dela, muito dificilmente sair à noite, mas sempre foi uma pessoa muito sensitiva. Depois de um tempo, chegou a notícia que um amigo de infância da Samara morreu, e ela sofreu muito com essa notícia, pois além de ser o melhor amigo dela, os dois foram criados como irmãos. Realmente foi uma notícia que abalou muito o psicológico da moça.
3: A cova que abro é pra você.
4: Passado um tempo depois da morte, a gente notou que ela estava mais tranquila. Em uma conversa futura chegamos a descobrir que a Samara na realidade ainda mantinha o contato com esse amigo que havia falecido, mas como espírito. Ela falava como se ele fosse o anjo guardião dela, alguém que sempre estava presente. Às vezes eu cheguei até a ver ela falando bastante mesmo, como se fosse uma conversa. Para nós, parecia que ela estava sozinha. Mas, perguntando depois, a gente descobriu que sempre que ela estava assim, na realidade era porque conversava com seu amigo falecido. Agora, o que aconteceu daqui em diante foi contado pela minha irmã que presenciou o evento. Algum tempo depois, em um dia aparentemente normal, Bruna, minha irmã, encontrou a Samara chorando desesperadamente. Enquanto falava em mel e só soltava algumas frases desconexas, como... Ele me abandonou, ele me abandonou. O que, que eu vou fazer sem ele? Era meu protetor, meu amigo. O que, que vai ser de mim agora? Por
1: que, exonde? Por que esconde o seu rosto de mim?
4: Quando minha irmã chegou perto para ver o que tinha acontecido e, te e tentar ajudar a moça, percebeu que, chama que Samara chorava com as mãos nos olhos. Ao se aproximar, percebeu que muito sangue saía da mulher. Então, logo pensou que ela tinha se cortado ou algo do tipo. No susto, começou a perguntar coisas do tipo, meu Deus, o que houve? Você se cortou, tá tudo bem? Assim que levantou a cabeça de Samara, percebeu de onde o sangue vinha. Ao invés de lágrimas normais, escorria sangue pelos olhos da mulher. Bruna logo pegou um pano e foi acalmando a Samara até que ela parou de chorar. Depois desse dia, a personalidade de Samara mudou bruscamente. Assim que perdeu o contato espiritual com seu amigo Ela não fazia mais seus deveres que nem antes Mostrava um total desinteresse e apatia de tudo Para quem raramente saía de casa Passou a sair todo dia e frequentar lugares que só Deus sabe onde Depois de um tempo pediu demissão e se mudou Depois, de, depois disso nunca mais tivemos notícias dela
1: Veja o que você se tornou Eu me tornei o que preciso ser
4: é isso, esse é meu relato e obrigado por escutarem.
0: E assim chegamos ao fim desse episódio do Paracast. Gostou do programa e quer ajudar a gente a crescer? Lembra de compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram. Mais uma vez, Paracast Paranormal. Seu compartilhamento ajuda demais a fazer nosso podcast crescer e melhorar. Sempre em busca de mais qualidade e de um serviço cada vez melhor. Antes do adeus, lembre de trancar bem as portas e olhar sempre embaixo da cama antes de dormir. Um abraço do seu anfitrião. 11. Fui!